0: Das ist wahrscheinlich das beste Hygienekonzept weltweit für eine Sportveranstaltung. Statt Partypublikum, nur Publikum. Corona-Krise. Es ist für ihn unerklärlich. Er habe alles getan, um die Hygienemaßnahmen einzuhalten. Karriere-Highlights. Ja, hallo, gestern ist Hallo, ich der Lamparte, Johannes. Also ich bin der Weltmeister. Ich habe am perfekten Tag gehabt.
1: Nach meinem Rennen war ich echt mega ausgelaufen. Ich habe 120 Prozent gegeben und habe echt lange gebraucht, um wieder auf die Beine zu kommen. <lacht> Kurioses.
2: Wie wenn wir beide langlaufen gehen würden, so. Ich lass dich vorne die Arbeit machen und ich dackele so ja, nachher genau. dacke so und gucke so ein bisschen links und rechts mal eine entspannte Nachmittagsausfahrt. So sah das heute aus.
1: Die nordische Ski-WM bei Ski-Happens.
2: Hallo, hallo. Es ist schon der siebte Tag für uns bei diesen nordischen Skiweltmeisterschaften in Oberstdorf. Und heute viel Tragik und aber auch ähm, Positives, viel Positives, was wir gesehen haben. Wir haben über einiges zu sprechen. Mein Name ist Morus Batschader und mir zugeschalten Corinna Horn. Hello. Und wir fangen mit etwas Tragischem an. Und zwar der doch überraschenden Meldung heute Vormittag, dass Andreas Bauert ab dem Sommer nicht mehr Nationaltrainer der Skispringerin sein wird. Wie hast du darauf reagiert, Coco?
1: Ich war extrem überrascht. Also als ich heute Morgen mein Instagram geöffnet habe und DSV Nordisch äh, ein Bild von ihm gepostet hat und drunter geschrieben hat, ähm dass er eben zum Saisonende als Bundestrainer aufhört, kam es für mich schon wirklich sehr überraschend. Wie war es für dich?
2: Ja, also es, es kam schon auch, es puh, ich weiß nicht, es, es kam natürlich überraschend, mhm. und dann war aber meine erste Reaktion so, okay, kann es sein, dass der ähm, wirklich unzufrieden ist mit irgendwas, mhm, ja. weil er ja schon viel auch ähm, den Mund aufgemacht hat und gesagt hat, hey, uns fehlt ähm, das im Nachwuch sieht es nicht so gut aus. Generell, er ist nicht so ganz glücklich, wo das gerade so hingeht oder wo es vielleicht auch nicht hingeht. Ja. Ähm, und vielleicht noch mal kurz ähm, zur Einordnung. Für alle, die sich fragen, okay, warum das ähm, jetzt so eine Tragweite hat oder so ein großes Ding ist, Trainer hören halt nun mal auf. Aber Andi Bauer ist derjenige, der die deutschen Damen seit dem ersten äh, Damenweltcup der Geschichte im Jahr 2011 betreut hat. Also deutsches Damenskispringen gibt es bisher nur, mit Andy Bauer und er hat das ja auch sehr erfolgreich gemacht. WM-Medaillen, Olympiamedaillen, ja. ähm, auch goldene eben. Und insofern ist es natürlich schon sehr, ja, tragisch. Und dann, ähm, es hat das hat eben bei mir auch eine Sekunde gedauert, um das nochmal zu realisieren. Also ich dachte mir erst, so, okay, gut, Puh, stimmt da vielleicht einfach irgendwas nicht und er hat aber vielleicht schon irgendwo ein Jobangebot oder so. Und dann aber darüber noch nochmal nachgedacht und dann dachte ich mir, Puh, also wenn man schon so viel durchgemacht hat, dann kämpft mir jetzt eigentlich auch komisch vor, äh, warum er deswegen jetzt aufhören sollte und damit, weil so die mussten gegen so viel schon ankämpfen und ja. mit so vielen Umständen schon umgehen und auf nichts aufbauen und so weiter. Ähm, ja gut, damit kommen wir dann eigentlich auch Coco äh, zum offiziellen Grund, den er jetzt genannt hat, warum er raus ist.
1: Ja, er hat wohl ein privates Projekt, dem er sich zukünftig mehr widmen möchte und ähm, da kann er es sich wohl einfach nicht mehr leisten, die Hälfte des Jahres nur unterwegs zu sein.
2: Ja, und da fragt man sich dann natürlich, was könnte das sein? Eine Kleingartenanlage <lacht> wurde ein Hund angeschafft. Was vermutest du?
1: Ich weiß es nicht. Ich habe mir schon gedacht, vielleicht möchte irgendwie, ich dachte irgendwie, dass er vielleicht in Oberstdorf nochmal irgendwie so eine, ja nochmal sich vielleicht mehr dem Nachwuchs widmen möchte und nicht Nationaltrainer sein mag. Aber das ist ja auch nichts Privates in dem Sinne. So, deswegen, keine Ahnung.
2: Ja, das, das ist eben der Punkt. Es ist, das ist nichts Privates. Ähm, wir hatten es vorhin schon davon. Ich hatte, oder ich habe eine Vermutung. Ich bin mir jetzt wirklich nicht sicher, ob das realistisch ist. Aber ob er sich nicht vielleicht der, ähm, Oberstdorfer Insider-Information, ob er sich vielleicht nicht der Fußballkarriere seines Sohnes widmen möchte. Also, der eine Sohn ist oder war Langläufer. Und der Jüngere spielt Fußball und das auch recht erfolgreich. Der, Früher für uns war das immer weird, wenn wir so hobbymäßig kicken waren ähm, am Bolzplatz, war es öfter mal der Fall, dass ähm, Andy Bauer eben mit seinem Sohn da war und die zu zweit so Drills gemacht haben und wirklich intensives Training. Der spielt mittlerweile äh, beim FC Augsburg und für die norwegische ich meine U18, auf jeden Fall eine Nachwuchsnationalmannschaft. Das wiederum, weil die Frau von Andy Bauer Norwegerin ist ähm, <lacht> und weil ich eben diese Bilder noch im Kopf hatte, wie er mit seinem Sohn ähm, Matti da am ähm, am Fußballplatz steht und trainiert, dachte ich mir, okay, vielleicht will er sich wieder dem mehr widmen, aber das ähm, nur als, als kleine Anekdote am Rande, das ist natürlich keinerlei Gewehr darauf. Sind wir gespannt, was passiert und sind wir vor allem gespannt, ähm, wer denn da nachfolgen kann.
1: Bin gespannt, wird sicherlich keine leichte Aufgabe. Vor allem, weil nächstes Jahr eben die Olympiasaison ansteht. Aber mal sehen.
2: Das ist halt noch der Punkt. Ja. Das ist halt, also das nach der nach der ähm, nach der wm sofort vor der Olympische das natürlich fies, gut. Ja. Ein diesem Zeitpunkt gibt es wahrscheinlich nicht. Aber ich muss sagen, es gibt einen, den würde ich da sehr gerne sehen.
1: Mhm.
2: Und zwar Werner Schuster. Die deutschen Herren hatte er ja. schon. <lacht> und jetzt, ich muss wirklich sagen, als ähm, Experte bei den Übertragungen von Eurosport, vom Damenspiel springen.
1: Es war richtig nice.
2: Das hat mir sehr, so, so, so gut gefallen. Ähm, und das wäre doch mal was.
1: Voll. Ich kann es mir gut vorstellen. Das wäre schon cool irgendwie.
2: <lacht> so, viel, so viel an Input von unserer Seite zur. Zur Trainernachbesetzung bei den Skispringerinnen. Wir ähm, sind ja immer wieder in Kontakt mit der Kata. Ich habe ja heute auch geschrieben, es kam es noch nichts. Da gibt es ja auch, wie gesagt, einiges zu verarbeiten. Erstmal, also das hat er auch noch gesagt. Der Entschluss sei ihm schwergefallen. Ähm, vereinzelt seien auch Tränen geflossen. Und äh, nach der Nummer gestern und so weiter. Also die Kata hat sich noch nicht gemeldet. Wenn sie sich meldet, sagen wir natürlich Bescheid. Oder vielleicht schickt sie sie auch wieder eine, eine audio ähm, sind wir gespannt, wie es da weitergeht für die Damen, nachdem die WM jetzt rum ist für sie und noch nicht vorbei ist die Weltmeisterschaft für die nordischen Kombinierer. Und oho, Coco, da haben wir jetzt auch einiges zu besprechen. Aber ich würde sagen, vorher, bevor wir uns ja. diesem, ähm, wir haben auch ein Monstrum an Notizen dazu heute angefertigt während des Wettkampfs, bevor wir uns diesem Monstrum widmen, hören wir kurz rein, wir haben eine weitere Ausgabe, Ausgabe unseres Entscheidungsspiels. Hurricane Sprint und passend, weil heute war das letzte Mal, dass er mit dabei war, mit Johannes Ritzek.
1: Hurricane Sprint.
2: So Johannes, wir haben noch eine, ein kleines Attentat auf dich vor, und zwar ein kleines Spielchen. Ähm, das kennen vielleicht einige, die zuhören schon. Das gibt es auch woanders schon. Das ist keine komplett brandneue Idee, aber wir fanden es so toll, dass wir es eigentlich fast ähm, übernehmen mussten. Und zwar ist es eigentlich super einfach. Es ist ein, ein Entscheidungsspiel. Wir geben dir immer ein Wortpaar und du musst dich für eine der beiden Optionen entscheiden. Alles klar. Ähm und ähm, es gibt eigentlich nur zwei Regeln dazu. Du musst direkt antworten und die Antwort ist auch nur einer der beiden Begriffe. Keine Erklärung du hast pro Antwort fünf Sekunden Zeit und wenn du aber doch jetzt bei einem, bei einem Wortpaar sagst, Bruder, will ich äh, mehr zu sagen, weil sonst fühle ich mich grob missverstanden, ähm, <lacht> dann äh, darfst du die Hand heben und die Coco macht eine Notiz und dann können wir das im Anschluss noch kurz klären, aber nicht währenddessen. Das ist der Gag dabei, Hand heben, weil ihr da draußen hört es natürlich nicht. Also gibt es dann quasi immer noch eine kleine Überraschung hinten raus. Alles klar. Dann habe ich hier die Uhr. Kokos, du siehst soweit. Johannes, bist du auch ready? Jawohl. Okay, dann geht's los. Großschanze oder Normalschanze? Großschanze. Espresso oder Cappuccino? Espresso. Burgstall oder Alpe Jamis? Burgstall. Spiegelreflex oder Systemkamera? System. Manuell oder automatisch? Manuell. Kunstschnee oder kein Schnee? Kunstschnee. Radeln oder laufen? Laufen. Fliegen oder fahren? Fliegen. Einzelzimmer oder Doppelzimmer? Doppelzimmer. Zoll oder Bundeswehr? Zoll. Bundeswehr oder Polizei? Bundeswehr. Zweites Standbein oder Telemark? Telemark. Energy Drink oder Heizkessel? Heizkessel. Sprunganzug <lacht> oder Jogginghose? Sprunganzug. Schlager oder Rap? Schlager. Material oder Kondition? Kondition. Technik oder Wille? Wille. Pulsuhr oder Gipfelbier? Gipfelbier. Oberstorf oder Lachti? Oberstorf. Winter oder Sommer? Winter. Rennrad oder Mountainbike? Rennrad. Skihalle oder Skiroller? Skiroller. Mütze oder Helm? Helm. WM oder Olympia? Olympia. Gesamtweltcup oder WM? WM. <lacht> Treppe oder Aufzug? Aufzug. Bergauf oder Bergab? Bergauf. Staffel oder Single-Mixed? Staffel. Dazone oder Sportschau? Sportschau. Weißwurst oder Cashspatzen? Cash spatzen Kraftraum oder Yogamatte? Kraftraum. Dialekt oder Hochdeutsch? Hochdeutsch. Enzian oder Edelweiß? Enzian. Enzian oder Obstler? Enzian. Sonntagskirche oder Sonntagskater. Kirche. Tofu oder T-Bone? T-Bone. Skispringen oder Fußball? Skispringen. Corona-News oder Promi-Flash?
0: Wieder noch. Promi-Flash.
2: Wettkampf in der Bubble oder kein Wettkampf?
0: Wettkampf in der Bubble.
2: Punkte oder Preisgeld? Preisgeld. Nudeln oder Reis? Nudeln. Herr der Ringe oder Star Wars?
0: Oh, beides.
2: Also ich muss einen zu äh, beiden. Star Wars. Harry Potter oder Game of Thrones? Harry Potter. Bud Spencer oder Terence Hill? Terence Hill. Terence Hill oder Terence Weber? Terence Weber. <lacht> Erik Frenzel oder Hannu Manninen? nennen? Äh, Erik Frenzel. Hermann Weinbuch oder Thomas Müller? Thomas Müller. Thomas Müller oder Thomas Müller? Thomas Müller. Nie wieder springen oder nie wieder laufen? Nie wieder springen. Geschafft. Puh.
0: <lacht> Zwischendrin war es mal <lacht> abarbeiten, aber war doch sehr, sehr viel Amisartes dabei. Aber ich glaube, ich habe vergessen, glaube ich, die Hand das zu heben, aber <lacht> wurscht.
1: Warum hast du bei Alpe-Chamis oder Burgstall so lange überlegt?
0: Ähm, ja, Burgstall kenne ich natürlich nun auswendig, ist auch cool. Ich bin ja sogar mal, das war bei uns einmal im Weltcup dabei, die Alpicemis hochgelaufen. Es war schon auch ein cooles Rennen, außer so ein anderes Format. Deswegen war das eigentlich ähm, auch damals echt interessant und deswegen habe ich es überlegt, weil das hat mir dann doch besser gelegen, als ich damals dachte. Also ich war da wie 19 und war da oder 18 sogar. War da eigentlich noch zu jung und in, nicht in der läuferischen Verfassung, aber es war trotzdem cool. Vielen Dank
2: und äh, viel Erfolg. Noch. Ja, sehr gerne. Danke. schön.
1: Heute hieß es nicht Alpe Jamis heute hieß es mal wieder Burgstall. Und ich möchte eigentlich, bevor wir über die Deutschen sprechen, möchte ich eigentlich kurz mal auf Johannes Lamperter zurückkommen. Moritz, wie geil war das bitte?
2: Es war unfassbar geil. Also man kann vieles über dieses Rennen sagen, wir werden auch noch unterschiedliche Sachen äh, zu sagen haben über dieses Rennen, aber... Johannes Lampert, vor allem. Ich habe es jetzt schon mehrfach angesprochen, dass er mir so leid tut, weil er sich so schindet auf der Läupe hm. und sich am, am, am Schluss, in der, meistens in der dritten Runde, dann doch irgendwie von den alten Hasen zeigen lassen muss, was lang geht. Ähm, und die Nummer heute. Der zweitjüngste <lacht> äh, Noko-Weltmeister der Geschichte. Vor drei Wochen erst Junioren-Weltmeister geworden, so gefühlt mal nebenbei, kurz mal nach Lachti und zurückgechattet.
1: Macht noch sein Abi.
2: <lacht> macht noch sein Abi jetzt an Matuda Und ähm, ja. Jetzt ein Startzielsieg von der Großschanze bei der WM. Damit Nachfolger von, von, von Erik Frenzel, was eine Ansage und aber auch wirklich ähm, so, so beeindruckend. Ich glaube, das war heute, bei dem hat man auch wirklich dieses, wenn so ein Athlet so ein absolutes Hoch hat, so, es ist alles scheißegal, so. Das hat man heute, finde ich, definitiv gesehen, so. Der Sprung war schon eine absolute Bombe, 138 Meter, vor allem, weil alle vor ihm, da hat gar nichts funktioniert. Dann hat man über die Bedingungen nachgedacht, dann kommt der 19-jährige Johannes Lamparter <lacht> und nagelt da einen hin und bei 138 Meter. da Bei vielen Kombinierern die Landung, da gibt es meistens nicht so viele Punkte bei einigen, mhm. stellt einen wunderschönen Sprung hin, geht auf die Läupe. Und ich dachte mir noch, okay, der geht's wieder mit dem hohen Tempo an, das gefällt mir gut, aber er wird <lacht> gefressen werden. Und er wurde nicht gefressen. Ja. Und er hat ausgebaut. Er hat ausgebaut, mehr und mehr. Und, ähm, <lacht> unglaublich. Können wir nur gratulieren.
1: Voll. Also ich dachte mir auch so, äh, als dann das als der Lauf dann war, so, ja, ja Magnus Rieber wird sicherlich ähm, Akito Watabe noch einholen und dann werden wir sie vielleicht zusammen noch attackieren. Aber es war ja gar nichts. Ich hatte so zwischenzeitlich das Gefühl, der Rieber hat gar keinen Bock auf Gold. Oder wie ging's dir?
2: Ja, weißt du, wie das für mich aussah? Ja. Ähm, das kann ich jetzt mal erzählen? Ich hatte neulich eine Form von Albtraum, in dem wir zusammen langlaufen waren, was für mich natürlich in einem Desaster enden wird, wahrscheinlich. Und es hatte einfach so ein bisschen was. Ich stelle mir so vor, so wie Rieber ausgesehen hat, so wie wenn mhm. wir beide langlaufen gehen würden. So ich lass dich vorne die Arbeit machen und ich dackel so ja, hinterher genau. so und guck so ein bisschen links und rechts mal eine entspannte Nachmittagsausfahrt. So sah das heute aus.
1: Ja, schön wär's, ne? <lacht> Nee, also, ja, ich weiß auch nicht. Ehrlich, ich habe mir wirklich gedacht, Jan Magnus Rieber, der holt das Ding heute.
2: Ja, hätte man auch eigentlich annehmen. Also die, man, man darf ja jetzt auch nicht ähm, unterschätzen, also die, oder was heißt unterschätzen, überschätzen. So die, Das waren ja eigentlich die idealen Rieber-Bedingungen. So.
1: Ja, Er hat,
2: er hat auch, einen, er hat keinen Übersprung, aber einen unfassbar guten, also das muss man ja immer voraussetzen, er hat einen guten Riebersprung gezeigt, sagen wir mal so. 37 Sekunden Rückstand, das ist eigentlich, also, da fällt mir wirklich jetzt auch keine Erklärung ein. Weil, also, das muss er eigentlich äh, Ich weiß irgendwie, auch nicht. Und irgend, also er hat also keine Attacke im ganzen Rennen, er lässt sich das ganze Rennen von Akito Watabe, der mir da bei der irgendwie dann doch leid getan hat, ziehen, um den dann am Schluss noch zu zersägen und sich die Silber Silbermedaille zu holen. Ähm, weiß man nicht. Also entweder ja. entweder ja, es ist doch einfach jetzt so, die Saison steckt eben in den Knochen und es, äh, und es reicht vielleicht doch einfach nicht für alle Weltmeistertitel. Oder aber, und das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen bei dem, bei dem Ehrgeiz. Und das ist ja schon auch, das ist ja auch was, was da Finzi uns öfter erzählt, so mhm. was man auch intern mitkriegt. Das ist ja schon auch ein verbissener Typ. Mhm. Ähm, ich aber, mein, aber das ist er ja die zweite er wollte es nicht so, aber
1: ja, sein Ziel war es ja eigentlich auch, den Rekord von Johannes Ritzek einzustellen. Ja, wäre wär mal interessant zu wissen, woran es heute gelegen hat. Ne, ja. Aber da lass uns doch vielleicht mal auf die Deutschen schauen. Da ging es nämlich schon sehr, sehr schlecht auf der Großschanze heute los. Oh
2: ja, oh ja. Das ist also, angefangen erster Springer heute war Johannes Ritzek. Und ich habe mir notiert, uff, uff, uff. Mm. Das war ein super unruhiger Sprung, ähm, zu spät, kommt auch nicht in die Drehung und ähm, fällt bei 116 Meter ab. Das hat man generell bei vielen Springern, bei den Deutschen, aber auch bei anderen heute gesehen, dass von der... Also ich fand es zum ein a ah, erstmal krass, wie die Schere wirklich auseinanderging heute so. Mhm. Du hattest die vier vorne, die... Ähm, Krasse Sprünge zeigen und richtig weit kommen. Das ist ja das, was wir bei der Tournee, wo wir die Schanze mal so ein bisschen analysiert haben mit Vincent, ähm, auch schon mal besprochen haben. Das ist natürlich eine Schanze, dass da ist es auch so, da fällt die Streuung recht groß aus. Aber man hat es auch richtig an den, an den Flugkurven gesehen. So, die, die, bei denen, die tatsächlich dann so weit gesprungen sind, waren die Landungen eigentlich recht smooth und ganz viele, bei ganz vielen ist der, die irgendwo dann so zwischen 110 und 120 runterkamen, ja. ist der Sprung so auf den letzten, sah so aus, als ob sie aus den letzten eineinhalb Metern wirklich so runterfallen. Ja, fand ich auch. Also die Bedingungen waren auch fies, teilweise Manuel Feist auch. Bei dem ist eben auch der Sprung so zusammengefallen, 118,5 Meter. Ähm, der hatte sehr fiesen Rückenwind im oberen Drittel. Ähm, und dann sind einige nicht gut gesprungen. Erik Frenzel hat noch das Beste draus gemacht, finde ich, aus seinem Sprung. Mhm. Ähm, was wir aber noch gar nicht angesprochen haben, was mir beim Springen aufgefallen ist, was war denn da eigentlich ganz unten im Auslauf los? Wer hat da, ich weiß es nicht. wer hat da Stolpersteine genau. aufgestellt? Total. Also, <lacht> pass auf, es waren auf jeden Fall mindestens drei. Es war der Kasache Bochkarev, Mario Seidel mhm.
1: und, und Eric Frenzel,
2: die alle irgendwie wirklich kurz vorm Abbremsen ganz unten im Auslauf irgendwie hä irgendwo hängen geblieben sind im Schnee. Ja. Ähm, <lacht> Und die es dann noch gelegt hat. So viel zu Erik Frenzel. Und dann die anderen, ja, die Deutschen durch die Bank. Keine, keine guten Sprünge. Akito Watabe, wie gesagt, auch eine richtige Rakete. Ähm, dazu habe ich mir eben auch geschrieben: crazy, wie die Streuung ausfällt. Akito Watabe nur einen halben Meter kürzer als ähm, Johannes Lampert, der 137,5. Und dann Finzi kam als Vorletzter. Und da habe ich mir aufgeschrieben: ach du Scheiße, oh nein, fuck, fuck, fuck.
1: Das war wirklich so die Stimmung, ehrlich. Ich habe so mitgelitten.
2: Ja, und ich dachte, ich war so, ich hatte so viel Hoffnung noch, weil davor gab es, waren es so, weiß nicht, boah, ich würde acht bis zehn Springer, wo die Bedingungen auch wirklich scheiße aussahen. Und mhm. ähm, beim Finzi, die Bedingungen waren tatsächlich auch noch gut. Aber das war nix. 116 Meter, 3, 18 Rückstand. Und so sah das am Ende dann auch ein bisschen aus. Heinz Kutin meinte, waren die wo Wochen mental müde und das hat sich im Wettkampf gezeigt. Sie wollen noch Kräfte sammeln für Samstag. Also auf den Chancen in Oberstdorf nichts zu holen für die für die Deutschen. Der einzige, der vernünftig gesprungen ist, war Fabian Riesle und der hätte auch nur mit viel Aufwand noch rankommen können. Und dann schauen wir doch noch drauf, Coco, wer denn dann noch rankommen könnte, weil wir, wir hatten es noch davon vorhin, dass ich habe dir noch geschrieben, hey, weil ich drüber nachgedacht habe. Es gab schon wirklich lange kein, kein Kombi-Rennen mehr, bei dem, das ich im Fernsehen gesehen habe, bei dem ich in Finzi, weil er nicht irgendwo in der Führungsgruppe unterwegs war, gar nicht, also man hat ihn ja wirklich gar nicht in der Fernsehübertragung gesehen.
1: Am Ende hat man ihn ein bisschen gesehen. Ich glaube, das war so Schlussrunde oder so. Da haben sie mal kurz gezeigt.
2: Ah, okay. Aber, aber trotzdem, das ist natürlich schon auffällig. Ja. Und du hast ja, du hast auch schon lange kein so langweiliges <lacht> Rennen mehr gesehen. Und da bin ich schon bei dir. Und das ist so ein bisschen paradox, weil... Diese Lamparder-Nummer, super krasses und ja. ähm, so beeindruckend. Und gleichzeitig, ja, es war ein langweiliges Rennen.
1: Ja, mega. Ich fand irgendwann so ab der ab der dritten Runde, war es dann schon absehbar dass der Lamparder gewinnt. Und ich habe mich auch unfassbar gefreut für ihn. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass Jan Magnus Rieber eben nicht mehr rankommt. Aber es war halt einfach echt langweilig. Ich hatte irgendwie das Gefühl, man hatte so Abstände wie beim Seefeld-Triple, ja. Also das war ja teilweise nicht normal. Ja. Ja. Man muss schon sagen, die Deutschen haben am Ende, Hermann Weinbuch hat es gesagt, schon Kämpferherz bewiesen und noch irgendwie das Beste rausgeholt. Aber nach den Sprungleistungen war halt einfach nicht mehr als ein vierter Platz heute drin.
2: Ja, das muss man eben noch zugute halten. Also wir haben gute Laufleistungen gesehen. Erik Frenzel, Fabian Riesler schieben sich noch auf Platz 4 und Platz 5 vor. Aber wie gesagt, die kamen eine ne, ne gute Minute nach den nach den Podestplätzen ins Ziel. Da sie eben als 24. ins Rennen gegangen, noch auf Rang 15 gelaufen. Der Johannes und äh, Manuel Feis konnten sich auch noch ein bisschen verbessern, aber wie gesagt, das ist das, um das Finzi noch nochmal zu zitieren, das ist halt bei der WM dann egal.
1: Ja, und das Ende vom Lied war dann keine deutsche Einzelmedaille bisher. Und ich habe mich echt gefragt, wann gab es das bitte das letzte Mal?
2: Was heißt bisher? Die Einzelmedaillen sind jetzt vergeben.
1: Ja, also <lacht> das, das, war, <lacht> das bisher das, kannst du streichen. Das war's. Ja.
2: Ja, das, puh. Das müssen wir nochmal nachgucken.
1: Ja, das machen wir.
2: Ja, für Johannes Lampert, wie gesagt, schön. Für Akito Watabe, muss ich sagen, hat es mich echt auch gefreut, dass der äh, hier noch die, die Medaille mitnehmen kann. Und dann würde ich sagen, weil wir haben auch ein sehr, sehr spannendes und packendes Rennen heute gesehen vor ja. den Kombinierern. Und zwar die Staffel der Damen. Bevor wir zu denen kommen, hören wir aber noch kurz rein, wie unser Hero im noco den heutigen Tag erlebt hat. Neues
1: aus der Schneeflocke.
2: Ja, natürlich bin ich jetzt enttäuscht nach dem Rennen. Ähm, hätte es mir schon anders vorgestellt, aber ich muss einfach sagen, auf der großen Schanze habe ich es jetzt einfach nicht hingekriegt. Es war einfach,
0: ähm, ja, ich war einfach zu weit weg und haben verdient andere drei die Medaillen geholt. Und
2: dementsprechend werden auch verdient am Samstag der Rio und der Erik starten. Und ja, es ist jetzt nicht so geil, aber. Mal, ähm, es waren andere besser und ich schaue nach vorne. Heute habe ich wenigstens nur einen guten Lauf gemacht und ja, ähm, ich genieße jetzt die Tage hier noch. Äh, schaue mir alles an und ja, kann vielleicht mal ein Teil vom Podcast wieder sein. Also bis dann. Ja, also gut für uns, wenn der Finz die Zeit hat für uns. Schade natürlich. Dass ihm die Chance auf eine Medaille im Teamsprint noch verwehrt bleibt. Team ist ein gutes Stichwort, Coco. Was war das heute für ein Spektakel? Das Staffelrennen bei den Langläuferinnen.
1: Unfassbar geil. Ich habe wirklich bis zum Wechsel von Viktoria Karl noch gesagt, ich lehne mich heute aus dem Fenster. Deutschland holt Bronze. Ich habe sie ja auch bei uns aufgeschrieben. Letztendlich hat ja dann doch nicht ganz gereicht. Die größte Überraschung für mich war eigentlich, wo waren denn bitte die Schweden heute? Also wirklich, die Medien in Schweden haben schon darüber geschrieben, nicht ob es ein Sieg wird, sondern mit was für einem Vorsprung sie am Ende gewinnen. Und man muss schon sagen, auf dem Papier waren sie ja auch der klare Favorit. Aber sie hatten, glaube ich, heute besondere Skiprobleme. Oder wie hast du das gesehen?
2: Ja, also anders ist das nicht zu erklären. Also, ja. wo waren die Schweden? Die haben. <lacht> ich weiß es ich mein, nicht. Meine absolute Topfavorit. Aus dem Nichts verschwindet
1: vollkommen.
2: Ja. Das ZDF hatte ja auch Stefanie Böhler als Expertin heute zu Gast, weil die eh vor Ort war. Die wiederum kurz Biathlon-Crossover mit Denise Hermann zusammen, als sie noch Langläuferin war, zur 14. Staffelbronze in Sochi bei den Spielen geholt hat und die hat auch gesagt ähm, also das bei den Schweden das muss das Material gewesen sein, so extrem hm. kann deine Leistung innerhalb von ein bis zwei Tagen gar nicht zusammenfallen, vor allem eben es ist ja ein Staffelrennen, so da, da müssten ja alle vier dann wirklich komplett äh, abgemusst <lacht> haben und sie meinte auch so sehr, also bei der wie hat sie es gesagt ähm, genau, das hat nicht unbedingt mit der Leistung zu tun bei der ersten habe ich es auf jeden Fall gesehen, die hatte glatt also da, das hm. Wachsdebakel. debakel
1: Ist wahrscheinlich zu den Schweden übergeschwappt.
2: Ist wahrscheinlich zu den Schweden <lacht> übergeschwappt. Und bei den Deutschen wiederum, das haben wir gesehen. Ähm, und da haben wir uns auch kurz geschrieben, die hatten unfassbar schnelle Ski heute.
1: Die hatten richtig geile Ski, Also ich glaube, also wirklich jede einzelne. Bei Laura Gimler angefangen, die ziemlich oft auch in der Ebene noch in der Abfahrtsocke geblieben ist, während die anderen schon wieder gearbeitet haben. Oder auch, wo es mir noch super krass aufgefallen ist war Pia Fink die wirklich in der Abfahrt die Lücken wieder zugemacht hat ja also endlich mal Glück auf deutscher Seite
2: ja vollkommen vollkommen und Peter Schlickenrieder meinte auch danach unser Wachslerteam hat heute auf jeden Fall Gold geholt ja und ähm, die Deutschen haben keine Medaille geholt das war auch zu keinem Ze Zeitpunkt und konnte auch zu keinem Zeitpunkt der Anspruch sein aber wir hatten es ja in der Folge von vor zwei Tagen kurz mal davon dass dadurch, wie die Konkurrenz so drauf ist, ähm, vielleicht sich da heute eine Chance ergeben hätte. Und es sah auch lange Zeit so aus, als wäre es noch möglich. Wie gesagt, keine große Enttäuschung. Der fünfte Platz für die deutsche Damenstaffel ist ja. eine absolute Top-Platzierung. Und die haben ähm, gezeigt, was sie drauf haben. Aber es sah kurzzeitig so aus. Und, ähm, schauen wir uns doch mal, wie das dann zustande kam. Die Startreihenfolge war Local Hero Laura Gimler ähm, hat losgelegt und ich war wirklich, ich bin wirklich begeistert, wie die heute gelaufen ist. Mega. Also ich weiß nicht, wann ich zuletzt so eine so eine ähm, Performance auf, in einem Distanzrennen von ihr äh, gesehen habe. Großartig. Die übergibt an Katharina Hennig. Da war noch die Frage, ja so gut, wo, läuft sie jetzt eben klassisch? Läuft sie, läuft sie, sie eigentlich dann doch recht klar, dass sie klassisch laufen muss? Weil klar, die, 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 die Stärkste im Team... Sowieso überragend. Und Pia Fink auch. Ähm, wahnsinnig. Wahnsinnig. Also alle vier, auch, auch Victoria Karl, die dann ganz am Schluss doch abreißen lassen musste. Am letzten, am letzten Burgstall war dann Sense. Aber ähm, alle vier crazy. Also echt, ich bin im positivsten Sinne vollkommen baff
1: voll Und ich finde es also auch ganz lustig, unsere Stimmung, wie wir es hier aufgeschrieben haben. Nein, 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 nein. Mann, was soll das? <lacht> also es, es war wirklich super schade, dass es heute nichts mit einer Medaille geworden ist. Die haben so ein unfassbar geiles Rennen gemacht. Ich finde, man hat ihn am Ende im Ziel schon ein bisschen angesehen, dass da schon so ein bisschen die Enttäuschung da war, ja. verständlicherweise. Na klar, man hat es im Rennverlauf schon gesehen, dass da auf jeden Fall was drin gewesen wäre. Aber die Mädels können super happy sein mit ihrem fünften Platz.
2: Auf jeden Fall. Und ähm, um nochmal kurz auf Peter Schlickenrieder zu kommen. Äh, der meinte mich auch, und das ist, das ist eine Kampfansage, und ich finde aber, die, die, die kann man schon auch so mal droppen als deutscher Bundestrainer. Mhm. Wenn nicht ganz so große Berge drin sind, dann muss die Weltspitze mit uns rechnen. Und äh, <lacht> da würde ich tatsächlich schon mitgehen weil ja. du, also du hast es gesehen so am am letzten, am, am letzten Buchstab wie gesagt Victoria Karl so das ist dann doch gegen Jesse Diggins und ähm, Pamakowski ähm, da okay ist sie nicht auf dem Punkt aber aber insgesamt ähm, würde ich das schon mitgehen. Also was für eine für eine Präsentation des deutschen Teams heute? Jessie Diggins übrigens im Ziel, das hat mich dann doch noch überrascht, so mhm. so stark, wie sie gelaufen ist, hat sich dann äh, im Ziel Sprint von Christa Pamakowski noch, äh, noch schnupfen lassen, habe ich aufgeschrieben.
1: <lacht> ja, hätte ich auch nicht mitgerechnet. Also da habe ich schon auch ein bisschen geschaut, muss ich sagen. Weil eigentlich ist sie doch die, das Sprintass, würde ich mal sagen.
2: Ja, und noch dazu, also die Finninnen äh, auf Platz drei eben am Ende Ergebnis, wir vergessen die Ergebnisse, aber das finde ich eigentlich ganz gut, weil das ist auch gar nicht unser Job, aber Norwegen, nach Schweden fällt aus, Norwegen gewinnt, es war auch wieder mal klar, Teres Johok als dritte Läuferin, äh, <lacht> 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 sie, hat, also, sie hat einmal angezogen und du hast schon aufgeschrieben, okay, ciao, Rest, die Nummer ist durch ja. <lacht> und mich hat aber Tatjana Sorina und zu den Russinnen kommen wir auch gleich noch, wahnsinnig überrascht, weil sie konnte lange noch dranbleiben und dann als Johok sich aber überlegt hat, gut, das erste Mal hat nicht geklappt, Jetzt ziehe ich das zweite Mal weg. Dann war natürlich klar, äh, wie es ausgeht. Ähm, Helene Marie äh, Vossesholm, auch starke Schlussläuferin. Die finde ich eh unfassbar cool, muss ich sagen. Ähm, Voll. Die Russinnen haben mich überrascht. Wir hatten es davon zuletzt eben schlechte, äh, ja, oder nicht, nicht die Performance die man sich erwartet hat bei dieser ganzen WM eigentlich. Und eben das Thema Natalia Nepraeva mit der verletzten Hand. Und, äh, aber krass, also es gab immer wieder Momente, eben mit äh, Tatjana Sorina, aber auch mit Julia Stupak, wo ich mir dachte, okay, gut, jetzt werden sie stehen gelassen und mhm. dann wird es vielleicht sogar noch interessant, so ob es nicht vielleicht auch noch, auch noch ähm, die USA oder, oder die Finnen auf, auf Rang 2 stehen können, aber, ähm, das war richtig stark muss man gelassen. und die Finnen, ähm, haben mich auch positiv überrascht, das ist ja eigentlich so eine Art reserve -Team, was da ist, und teilweise ja schon auch äh, ein recht altes Team. Wir, wir hatten es auch <lacht> so notiert, Live-Goal mit 42 ja. so fit sein wie Rita Lisa Ropponen
1: Ja, mit 42. Also ohne Mist, wenn ich mit 42 ja. in so einer Form wäre. Das ist wirklich Live-Goal.
2: <lacht> das ist unfassbar. Exakt. Und die deutsche Mannschaft am Schluss auf Platz 5, dann eben noch die Amerikanerinnen auf Platz 4. Aber ich muss sagen, also so, das war jetzt so ein, im, im, ich sag mal, an der Sportstätte, Langlaufstadion im Ried, Balance Schanze hatten wir es schon auch, aber war das jetzt das Rennen, wo ich mir dachte, geil, so das ist so ein, sowas, wo man im Nachhinein, also das, dieses Rennen wird man in Bezug auf die WM in Erinnerung behalten, so geht es mir auf jeden Fall.
1: Ja, voll. Also ich muss auch sagen, ich glaube, ich habe schon lange kein so spannendes und so geiles Langlaufrennen mehr gesehen, wie das heute es hat so unfassbar Bock gemacht, das anzuschauen und ich glaube, das war auch vielleicht der Grund, warum dann der Kombinationslauf eher ein bisschen langweilig war heute.
2: Klar, aber wie gesagt, das war ähm, ein, ein großartiges Rennen, ein spannendes Rennen und wie gesagt, aus deutscher Sicht äh, richtig stark. Und man sieht dann doch eben, diese, diese, diese Mannschaft äh, macht macht Fortschritte, weil es ja schon auch viel jetzt öffentlich drüber gesprochen wurde, hey, schlickgeräter ist jetzt vor drei Jahren angetreten, das große Ziel war die WM. Mhm. Ähm, und man kommt nicht ganz dahin, wo man hin möchte, aber man sieht jetzt doch so auf den, auf den letzten Drücker hinten raus quasi noch so, okay, da, da passiert schon was und ähm, das könnte auch noch interessant werden. Ich möchte noch eins ansprechen, weil wir, ähm, da wir auch Feedback drauf bekommen, äh, Ja, es gestern davon hatten, Peter Schlickgeräter hatte mal wieder eine Idee, <lacht> anschließend an diese Idee, für alle, die die Folge gestern nicht gehört haben, es geht darum, dass er einführen möchte, eine BMI-Regelung wie im Skispringen, ein, ein Mindest-BMI quasi, um bei den Damen im Distanzbereich so ein bisschen so einem ähm, vermeintlichen Magerheitswahn entgegenzuwirken. Ähm, und wir haben mit dem Finzi kurz darüber gesprochen und äh, er meinte auch, er sieht keine Veranlassung dazu. Was aber ein Thema ist, und das ist ich spreche jetzt nicht über eine Athletin, die äh, zu dünn ist oder so weiter, aber ist dann doch, finde ich, so ein gewisses öffentliches, wie, wie gehen wir mit, mit, mit ähm, Athletinnen und Athleten und ihrer Form oder ihrem äußeren Anschein um. Und es sind oft so kleine Dinge, wo ich mir denke, so, hey, nee, das muss nicht sein, das gehört jetzt hier gerade nicht her. So zum Beispiel mhm. jetzt heute im ZDF beim äh, Langlaufstaffelrennen. Als ganz am Schluss, als die Deutschen im Ziel standen und sich umarmt haben, ähm, der Kommentar des CDF Peter Leisel neben dem, dass natürlich auch die, 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 äh, die deutsche Leistung abgefahren hat, so, so nebenbei gesagt, ja gut, Vicky Karl ist dann vielleicht doch zu schwer und zu groß für diese Verhältnisse.
1: Ich finde, das geht gar nicht. Also ich habe Eurosport geschaut, deswegen habe ich den Kommentar von Peter Leisel gar nicht mitbekommen. Ich habe es eben nur bei uns gelesen in Notizen und ich dachte mir, dachte mir wirklich so, bitte, was ist los? Also was soll denn diese Aussage? Victoria Karl mag vielleicht groß sein, aber sie ist doch bei weitem nicht schwer. Die ist absolut durchtrainiert und schlank. Und dann so eine Aussage zu droppen, also ja. fand ich absolut unpassend.
2: Ja, und der Punkt ist ja, also ich, 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 ich spreche das jetzt hier auch an, weil es ist jetzt nicht so, als hätte er sich eben hingestellt und gesagt so, ja, so, und drum gab es keine Medaille mehr und die ist, die ist einfach ja. zu fett. Jetzt sogar ganz überspitzt ja. gesagt. Natürlich nicht, aber sowas kommt immer wieder und immer wieder in so Nebensätzen. Und ja. ich finde, ähm, sowas muss nicht sein.
1: Nee, finde ich auch. Absolut.
2: Am Ende des Tages ähm, wollen wir uns aber auch nicht zu lange über solche Nebenerscheinungen aufregen. Wir haben eigentlich alles in allem, bis auf das, dass wir natürlich, ja, dass es in Noko schade ist, wie es ausging. Wieder einen großartigen WM-Tag erlebt. Und ich freue mich schon auf den morgigen. Was steht denn morgen an, Coco? Hast du es gerade präsent?
1: Ja, ich habe es gerade präsent. Morgen steht die Langlaufstaffel der Herren an. Und ich hoffe, das wird wieder genauso spannend wie heute. Und außerdem sehen wir morgen endlich mal wieder die, die Skispringer auf der Großschanze.
2: Und das wird natürlich auch nochmal eine Nummer, jetzt ohne Halvor irgendeiner Granerüt.
1: Hm.
2: Da schauen wir mal. Kleinschanzenkale wieder auf der Großschanze. Er hat bei der fischanz gewonnen in Oberstdorf. Was wäre das für eine Nummer, wenn es da auch bei der WM noch eine Medaille gibt? Schauen wir mal. Wir sind sehr gespannt. Und damit beschließen wir den Wintersporttag, den WM-Tag offensichtlich heute. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Abonniert uns, wenn ihr es noch nicht habt. Schaut auf Instagram vorbei. At wir kriegen nach wie vor viele coole Aufnahmen aus nächster Nähe. So nah kommt niemand dran an die Schanzen, an die Anlagen im Ried etc. Und dann würde ich sagen, Coco, das war's für heute.
1: Hat wieder sehr viel Spaß gemacht und wir hören uns morgen. She Happens